0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich hatte eigentlich vor, gerade mal kurz meine Loopmaschine hier vorzuführen. Mein neues Spielzeug, was ich mir gekauft habe, wo ich noch keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll. Aber was einfach Spaß macht, weil man einfach so verschiedene Loops übereinander legen kann. Man muss auch nicht besonders musikalisch sein, man muss ja noch nicht mal richtig Beatboxen können. Aber irgendwie hört sich das trotzdem geil an, so nach dem dritten, vierten Loop beziehungsweise nach den dritten, vierten Overdub. Also es sind sozusagen so, äh, so Schichten an Sound, die man übereinander laden kann oder übereinander legen kann. Und äh, ich hätte es gerne vorgeführt, aber funktioniert nicht, weil mir ein XLR-Kabel fehlt. Also ich werde langsam so zum, zum Audio-Freak, merke ich. Ich habe jetzt auch gerade äh, hier noch ein bisschen rumgefribbelt und so langsam fange ich an, mich mit dem ganzen Scheiß auszukennen. Was ich cool finde, weil ich äh, mag sowas halt, wie gesagt. Ich mag halt so Technikkram da beschäftige ich mich auch gerne stundenlang mit rum. Und letztens hat ein Kollege von mir, schöne Grüße, Michael, mal so ein paar Fragen gehabt zum Thema Podcast und Equipment und ich konnte ihm erschreckend viele Sachen beantworten. Und obwohl ich ja eigentlich echt keine Ahnung vor dem ganzen Kram habe. Ich bin ja immer ein ein Selfmade-Mann sozusagen, also ich bringe mir alles immer selber bei, es gibt da glaube ich sogar noch ein eigenes äh, schönes Wort für, was mir gerade nicht einfällt, ähm, das mache ich aber immer, das habe ich auch gemacht äh, mit der deutschen Sprache tatsächlich, als ich nach Deutschland kam und angefangen habe zu schreiben, meine Schrift war nicht besonders gut und meine Orthographie und meine Rechtschreibung, äh, weil ich halt in Frankreich gelebt habe, acht Jahre lang, bis ich 16 war und halt nie wirklich die Gelegenheit hatte die deutsche Sprache so richtig zu lernen und äh, das habe ich mir halt alles beigebracht und äh, ich kann es immer noch nicht richtig gut aber deutsche Sprache ist auch echt schwierig aber immerhin kann ich das mit zwei S und einem S schon auseinanderhalten und seit und seit kriege ich auch noch auf die Kette Uh, bei, aber manchmal muss ich echt nachdenken, also gerade so Groß- und Kleinschreibungen. Also das ist echt muy complicado, äh, el, el, äh, Alemann. Und das äh, ist natürlich jetzt schön, wenn ich Stand-Up mache, dann muss ich mir das einfach nur alles so ein bisschen... Äh, ja, stichwortmäßig aufschreiben und dann muss ich das halt alles gar nicht so wirklich richtig können. Ja, wie gesagt, Loopmaschine äh, vorführen wollte ich mal kurz machen. Vielleicht beim nächsten Mal mal gucken. Ich würde auch gerne da irgendwie so ein bisschen noch mal ein bisschen ein bisschen rumüben. Ähm, ich gucke auch schon gerade so nach den nächsten Sachen, die ich mir äh, vielleicht für mein Studio besorgen kann. Ich ähm äh, habe jetzt ein bisschen Geld verdient und da könnte man vielleicht auch mal wieder so ein bisschen was ins Studio investieren, vielleicht mal ein besseres Mikro. Ich habe ja so ein, so ein Billig Mikro aus China, von Newer, irgendwas. Ähm, das ist jetzt nicht schlecht. Also für das, was es machen soll, ist es gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass man durch einen äh, Ticken ein besseres Mikro vielleicht sogar noch einen besseren Ton kriegen würde. Ich habe mir gerade angeguckt, es gibt irgendwie bei... Ähm, Thoman, bzw. Kirsteiner, da gibt es ja so verschiedene Anbieter, äh, ein, ein Maranz PM1000 heißt das, glaube ich, das kostet auch irgendwie 50 Ocken, weil ich bin immer so ein ich bin so ein Sparfuchs, ich mag nicht, ich muss mir jetzt kein Rode NT1 kaufen, weil ich, ich bin auch kein Studiomusiker, what the fuck, und äh, das kostet irgendwie 55 Euro, hat aber hervorragende Testergebnisse bekommen, muss ich mal gucken, vielleicht bestelle ich mir das, wobei ich befürchte, dass ich mir dann auch schon wieder einen neuen Mikroarm bestellen muss, weil ich habe ja so ein Gestell, aber das ist natürlich auch auf das Gewicht des newer Mikro, was halt ein bisschen leichter ist, weil es halt billig ist, geeigt ist. Ich weiß nicht, wenn ich das dicke Mikro da jetzt dran mache, ob das Ding nicht einfach zusammenbricht, dass ich mir vielleicht sogar noch ein äh, neues Mikroarm Ding kaufen muss. Mal gucken. Wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen am Gucken. Ich, ich schaue gerade auch nach so einem äh, Gerät, das nennt sich äh, Mechanic Mic von TC Helicon. Das ist die gleiche Firma, die auch den Looper gebaut hat. Ich werde hier voll zum Audio-Podcast. Äh, das ist halt, um, um der Stimme noch so Hall und Reverb und Delay zu geben, ist noch ein kleiner Kondenser drin. Mal gucken, ob ich mir das auch noch besorge. Einfach so als Spielerei zu dem zu den Looper dazu. Ich habe mich auch wieder ein bisschen mehr mit dem mit meinem Sample Gerät hier äh, beschäftigt. Und halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Genau. Und ich habe tatsächlich mal wieder die Sachen mal ein bisschen gekürzt. Ich glaube, das funktioniert noch besser, wenn er nur kürzer so. Da sagt man? Nachher natürlich immer fragt man sich, hat die lehnen und fragt man sich immer, die lehnen hat. Ist so. Ja, genau so ist das. Und ja, macht Spaß. Also wie gesagt, ich fricke da super gerne mit. Man kann damit auch tatsächlich äh, Musik machen. Also das ist, äh, das ist auch so ein Ding, was man vielleicht mal irgendwann äh, gebrauchen kann. Keine Ahnung wie und warum. Aber es macht halt einfach Spaß, finde ich. Das ist äh, einfach Dufte. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze! Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dummes Ja gut, auf jeden Fall. Ist eine schöne Spielerei, macht Spaß. Mal gucken, wie gesagt, wofür ich das gebrauchen kann. Aber hier für zwischendurch einfach mal so draufdrücken. Geil, war Kollege, der war Knast gewesen. Finde ich das ja, sogar ganz nett. So, ja, aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht einfach die ganze Zeit hier dran rumspiele, also an dem Samplegerät, sondern das mache, was ich machen will, nämlich einen Podcast. Das Problem ist halt, ich weiß auch noch nicht, was auf welchen Tasten ist. Das heißt, ich hab, also ich habe die zwar programmiert, aber irgendwie war das vorgestern und mein Gedächtnis reicht nicht lange genug aus, damit ich mir merken kann, wo was ist. Also ich hatte zum Beispiel. das war viel zu lang. Also, ich hatte aber das auch das kürzt jetzt, wo ist das? Halt ne, nee, das hatten wir vorhin auch schon, aber das hier. Ah, genau. Ich, vielleicht sollte ich mal so kleine Zeichen drauf malen. Ich glaube, das hatte Raab damals auch auf, seinem, auf seiner Leiste da irgendwie draufstehen, was was ist, aber äh. Ich will das ja flexibel einsetzen, von daher wäre es vielleicht ein bisschen blöd. Aber genug über das Gerät gesprochen, dann sprechen wir über das, was die Woche passiert ist. Ich äh, war unterwegs, ich war te te teilweise, nicht teilweise, ich war äh, tatsächlich, mein Lieblingswort, tatsächlich, tatsächlich der Podcast. Äh, dreimal unterwegs die Woche. Ich war einmal bei KGB in Düsseldorf, relativ spontan am ähm, boah, war das Dienstag oder Mittwoch, Mittwoch glaube ich. Äh, einfach weil ich Bock hatte, mein neues Material über Dokus mal zu testen. Ich habe ja äh, dieses Ding über Dokus wo ich über Ice Road, Ice Road Trucker und äh, Pet Paddles spreche. Dazu habe ich jetzt noch so ein, so ein kurzes Bit über die Monsterjäger, das, wie ich finde, cool ist. Also es ist... Äh es macht Spaß, aber es knallt halt noch nicht so. Also ich erzähle irgendwie, also diesen Monsterjäger, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind halt so fünf Dudes, die aussehen, als wenn die direkt aus Trumpland kommen würden, die irgendwo in Montana in den Bergen Bigfoot suchen. Und dann haben die meistens halt so einen richtig, so einen richtig glaubwürdigen äh, Augenzeugen dabei, den man da sofort ansieht, dass er nur noch durch Crystal Meth zusammengehalten wird. Und er sagt dann so Sachen: so, Ja, Bill, ich habe ihn gesehen. Er kann so vor mir, wie du jetzt auch vor mir stehst. Und ich glaube, ich glaube ihm nicht. Also ich glaube, das Einzige, was er vielleicht gesehen hat, ist, dass der irgendwie nachts drogt raus ist, pissen wollte und äh, dabei aus Versehen seiner Frau schrägstrich Cousine über den Weg gelaufen ist. Und so, so erzähle ich das halt auch. Aber äh, das ist halt noch, da ist noch nicht pointiert genug. Ich finde die Ideen schön. Da gibt es so ein paar schöne Sachen, dass er ja nur noch zum Beispiel das Crystal Matt äh, zusammengehalten wird. Das ist ein schönes Bild. Und das Ding am Ende mit, äh, mit Ehefrau schrägstrich Cousine ist ein schöner Gag. Ähm, aber da kann man noch mehr rausholen, glaube ich. Also das, äh, da bin ich gerade dran. Da ein bisschen dran zu schrauben. Das habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gespielt. Es ist immer okay angekommen. Es war halt nicht so der Lacher wie, wie die Sachen, die da vorkommen, weil da halt die Pointe immer schön am Ende ist. Es ist halt auch äh, ja eher so diese, diese äh, Technik mit äh, Setup aufbauen, Punchline am Ende. Und diese Geschichte mit dem Monsterjäger ist halt eher so ein bisschen erzählerisch und ein paar Bilder aufbauen. Aber da müssen halt noch ein, zwei Pointen rein. Aber wenn das passt, ich glaube, dann äh, ist das Bit auch schon wieder ein Stückchen erweitert. Ähm, mal gucken, welche Dokus ich jetzt noch dran nehme zur Not. Äh, habe ich mir überlegt, tatsächlich auch mal so ein bisschen was über Tiere zu machen danach. Also man kann ja dann schön umschwenken in das Thema Tierdokus, die ich auch unglaublich gerne gucke. Ob man da vielleicht noch ein paar Ideen hat. Ich habe mal so äh, lustige Funfacts gegoogelt und zum Beispiel rausgefunden, dass weibliche Libellen sich gerne totstellen, um äh, den Geschlechtsakt nicht durchführen zu müssen. Äh, ist ein lustiger Fact, aber es ich glaube, das wäre halt eher was für Mario Bart, äh Mario, Mario Bart. ja doch, für Mario Bart, ja, Mario Bart, genau, den Typen. Ich glaube, zu dem würde das passen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt benutzen würde, das wäre irgendwie zu naheliegend. Aber mal gucken, was mir da noch einfällt und was ich da noch machen kann. Äh, der Auftrag, äh, Auftrag, Auftritt, oh Junge, was ist denn schon wieder los hier? ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu warm. Irgendwie hier glühen die äh, Gehirnsynapsen gleich durch. Äh, der Auftritt äh, bei KGB in Düsseldorf war okay, war jetzt nicht. Mega geil, also ich habe ein bisschen was Neues gemacht, am Ende bin ich wieder rausgegangen, habe einen sehr fiesen Witz erzählt, weil ein Kollege, der vor Ort war, sagte, wenn ich den auf der Bühne, also ich hätte den vorher erzählt und sagte, wenn du den auf der Bühne erzählst, bist du mein Held und das lasse ich mir natürlich nicht auf mich sitzen, das ist irgendein Witz mit Finger im Po und äh, beim lasen und so. Also ich habe den auch gemacht auf der Bühne ist gar nicht angekommen wie erwartet. Aber ich habe ihn gemacht und gesagt, äh, ja ich kann das. Und danach bin ich dann aus der Nummer rausgegangen, habe noch ein bisschen was mit dem Publikum gemacht und äh, etwa okay. Es war jetzt nicht geil, aber das ist ja bei KGB in Düsseldorf. Es war auch so ein, da äh, waren irgendwie waren keine Ahnung 40, 50 Mann. Normalerweise sitzen da so 100, 110 oder auch sogar mehr. Und da ist natürlich eine ganz andere Stimmung, als wenn du da äh, 50 Männer verteilt hast. Ähm, aber es war okay, also es war, und ich bin sogar, glaube ich, Dritter geworden, habe sogar noch ein bisschen Kohle mit nach Hause genommen. Äh, von daher, zum das war das erste Mal, dass ich halt dieses Monsterjäger-Bit äh, aussprechen konnte. Und manchmal ist es halt für mich ja auch wichtig, einfach auf die Bühne zu gehen und die Möglichkeit äh, zu haben, es einfach mal zu sagen. Das ist äh, für mich immer der erste Schritt. Also ich mache mir... Gedanken im Kopf über das, was ich äh, sagen möchte. Äh, Sortiere das auch schon mal vor, versuche das auch so ein bisschen zu würden. Dann gehe ich auf die Bühne und sag's einmal. Weil ich, wenn ich es einmal gesagt habe, dann habe ich es einigermaßen drauf, dann ist es irgendwie memorisiert. Das ist so ein bisschen wie früher, wenn man in der Schule spicken wollte. Äh, alleine die Tatsache, dass man sich die Sachen auf, den, auf die Wade, auf den Oberschenkel, auf die Brille, auf die Hand, äh, wo auch immer geschrieben hat. Äh, allein dadurch hat man das Zeug ja irgendwie schon so ein Stück weit memorisiert. Und das Gleiche ist halt bei mir, ich muss erstmal auf die Bühne gehen und ich muss was erzählen. Und ich muss was sagen und gucken, wie es ankommt. Und dann weiß ich, ob das was werden kann oder was nicht. Und oft ist es halt so, dass, dass die Sachen halt einfach dann wegkommen irgendwann nach dem dritten, vierten Mal. Aber manchmal weiß ich, da ist halt was drin. Das ist ja ähnlich wie, wenn ihr schon ein bisschen länger zuhört, dieses Porno-Bit, was ich mal irgendwann gespielt habe, was am Anfang ganz kacke war und was sich letztlich gut entwickelt hat. Manchmal muss man halt dem dem Bit einfach ne, ja die Tür nicht schließen, sondern einfach weiterhin durchgehen und gucken, ob man nicht dazu, zu dem Thema neue Ideen hat. Und manchmal braucht es sich halt einfach nur, braucht es halt ein bisschen, um um sich zu entwickeln. Und bei anderen Sachen ist das Gefühl dann halt irgendwann komplett weg. Das ist dann irgendwie, du spielst es zwei, dreimal und du denkst dir so, Nee, da ist nichts. Es macht dir dann auch keinen Spaß vielleicht. Also wie gesagt, diese, diese Monsterjäger-Geschichte macht mir Spaß, weil die schön formuliert sind, weil so schöne Sachen drin sind. Und ich weiß, da kann ich noch mehr rausholen. Aber bei anderen Sachen ist das halt manchmal so, dass es keinen Spaß macht. Und apropos Pornonummer, weil die habe ich mal wieder gespielt. Die habe ich ja tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wer es nicht kennt, es geht darum, dass ich Tipps gebe für Privatpornos, also für den Privatporno-Dreh für die Leute. Und ich war nämlich in Gelsenkirchen und bei Gelsenkirchen war es so, sollte eigentlich Open Air stattfinden, ähm, im, äh, wo da wo das Café 42 ist in Gelsenkirchen. Die machen ja auch schon seit Jahren Slam. Ich bin ja auch mal beim Zeltival da aufgetreten. Mit dem Michael Mayer verstehe ich mich ganz gut. Und der Sven Pörsch, der früher den Lachport in Herne hatte, macht da jetzt eine Veranstaltung in äh, Gelsenkirchen. Und es sollte halt draußen stattfinden. Es waren, ich glaube, so um die 40, äh, 45 Gäste. Ähm, aber dadurch, dass vorher ein Platzregen kam und der Platz halt auch komplett äh, über überschwemmt war, ging das halt nicht. Das bedeutet, wir mussten reingehen. Und rein bedeutet in dem Fall in die Kirche. Also, es ist halt eine evangelische Gemeinde. Ähm, was ich dann erfahren habe, es ist es tatsächlich so, dass, ähm, die, also in der katholischen Kirche wird das, kannst du das sowas nicht machen. Aber in der evangelischen Kirche ist der Raum, also der, 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 da, wo die Leute, wo die Menschen sitzen, ist nicht heilig. Also, das einzige, was heilig ist, ist wohl der, das Becken, wo das Weihwasser drin ist und der Altar. Und der war halt dann abgetrennt durch einen Vorhang, oder das ist halt heilig. Aber alles andere ist halt einfach nur als Raum gewertet. Das bedeutet, man kann da auch Veranstaltungen machen. Das heißt, die haben Leute wir haben auf den Bänken gesessen, wie in der Kirche. 40 Leute verteilt in einem Raum, wo eigentlich sagen wir mal, 200 reinpassen. Und du warst dann vorne auf der Bühne und hast dann halt dein Programm gemacht. Und es lief erstaunlich gut. Also ich hatte richtig Bock, es hat Spaß gemacht. Ich äh, nehme das natürlich auch mal so ein Stück weit als Herausforderung. Ich hatte ja auch die letzten Tage oft gute Auftritte, auch Open Air. Von daher bin ich da jetzt immer so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, habe ich mehr Selbstvertrauen, was was meine Performance angeht. Im Moment läuft ja ganz gut und äh, habe sehr viel Energie reingesteckt. Was ich nach den 30 Minuten, die ich da gespielt habe, auch gemerkt habe, da war ich echt durch und mir lief das Wasser auch überall runter. Aber es hat richtig viel Bock gemacht und die Leute hatten auch Bock und ich habe tatsächlich geschafft, diese 40 Manices auf äh, dieser Fläche, dieser, dieser großen Fläche, äh, die die da war, gut zu unterhalten, so dass auch gut Feedback kam und äh, hat super viel Spaß gemacht. Also war echt ein cooler Auftritt vor äh, schwierigem, äh, in, in, in schwierigen äh, ähm, in einer schwierigen Situation hat das sehr gut funktioniert und äh, das ist natürlich dann hinterher für Selbstvertrauen Selbstvertrauen nochmal so ein kleinen, Heißer, äh, so, 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 eine, so eine schöne Geschichte, dass du irgendwie so merkst, okay, du kannst euch auch solche Situationen einigermaßen vernünftig rocken. Und äh, da habe ich tatsächlich auch das Porno-Bit wieder gespielt, obwohl Kinder im Publikum saßen. Und das hat richtig Bock gemacht, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht öfter spiele. Ich glaube, auch da ist natürlich auch so ein bisschen was drin, da sind noch so fünf Minuten, sechs Minuten. Und ja, alles in allem war Gelsenkirchen richtig geil. Wie gesagt, eine halbe Stunde gespielt und äh, hat richtig, richtig Bock gemacht. Gestern war ich dann auf einer Convention. Und Convention ist momentan natürlich ein bisschen schwierig. Also auf einer äh, Rollenspiel- und Fantasy-Convention. Für die Leute, die äh, nicht wissen, dass ich aus dieser Szene komme. Ich habe ja früher äh, Pen- and Paper-Rollenspiele geschrieben unter anderem. Und für Pen- and Paper-Rollenspiele auch geschrieben. Und bin so ein bisschen in dieser in dieser Szene drin. Ich bin ja auch Nerd und... Äh, habe da immer noch so ein bisschen meine Wurzeln. Ich komme zwar immer noch selten zum Spielen, also wir haben jetzt wieder angefangen, Shadowrun zu spielen mit ein paar Kollegen, äh, dass wir gucken, dass wir das vielleicht irgendwie einmal jede zwei Wochen mal auf die Kette kriegen, aber sonst habe ich wenig noch mit der Szene zu tun, aber ich bin gerne halt auf Conventions und der äh, Markus, der die Niederrheinkon in Wesel organisiert hat, äh, hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, da hinzukommen und was zu machen und ich war erstaunt, als ich hörte, es sollte tatsächlich stattfinden, der hatte ein mega krasses Hygienekonzept auf die Beine gestellt in so einer, in, die, in der Niederrheinhalle in, in Wesel. Das war alles super ausgeklügelt und deswegen durfte er das tatsächlich machen. Ähm, als ich gestern da ankam, war es sehr leer. Und das lag wohl daran, dass die Leute halt natürlich in der ganzen Halle verteilt waren. Also viele Leute sind gekommen, sind einmal da durchgegangen, haben sich ihre Sachen gekauft und sind dann wieder gegangen. Also normalerweise ist, ist so eine Con auch immer so ein Ort, wo verweilt wird. Aber ich glaube, aufgrund der von Corona ist das momentan schwierig. Aber die Leute sind halt trotzdem gekommen. Die hat wohl relativ viele Tickets verkauft. Aber die Leute sind halt nicht lang geblieben. Halt vielleicht so eine Stunde anderthalb. Und du hattest aber auch äh, nicht in der großen Halle wodurch die auch sehr leer äh, aussah. halt Ganz viele Tische und und Spielrunden, aber die waren halt verteilt in den anderen Räumlichkeiten, die man dann natürlich nie sehen konnte. Als ich ankam, dachte ich mir so, wow, hier ist aber gar nichts los. Äh, Im Endeffekt sagte er mir, Gartenverkauf lief super. Viele Leute waren da, sind aber auch dann wieder gegangen. Aber es sind halt viele Leute, die du gerade nicht siehst die hier verteilt sind. Und ich sollte halt draußen äh, auftreten. Kurz vorher hat es geregnet, dann haben die halt alles ein bisschen trocken gemacht. Und im Endeffekt waren dann irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60 Leute hinten hinterher draußen. Und ich habe eine Stunde bis 75 Minuten Programm gemacht. Ähm, habe hauptsächlich Stand-Up gemacht. Ich glaube, vier, fünf Texte habe ich auch gelesen, einfach weil dieser Nerd-Kram da halt immer gut hinpasst und weil die das auch gerne möchten, dass ich das mache. Und es war super, hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, die Leute hatten richtig Bock. Und was mich sehr erstaunt hat, ist tatsächlich, also ich kenne diese Situation auf Kunst aufzutreten, weil ich das ja schon lange gemacht habe. Aber ich habe halt oft nur gelesen. Und das war halt was komplett anderes, weil ich halt stand mache. Und äh, es hat aber trotzdem super gut funktioniert. Die Leute hatten richtig Bock. Und da äh, hat, ja, war einfach äh, toll. Hat einfach Spaß gemacht. Die äh, Leute haben gut mitgemacht und die Stimmung war gut. Und äh, ich habe aber gemerkt tatsächlich, dass ich nicht mehr so gerne lese. Also äh, ist schwierig. Also zum, also, also zum einen bin ich natürlich nicht mehr so in diesem Leseding drin wie früher. Also ich merke auch schon, dass ich mich da äh, hier und da mal verlesen habe und dass ich äh, einfach nicht mehr so nicht mehr so da drin bin. Also ich mache es noch, aber tatsächlich habe ich gemerkt. Stand-Up halt das ist, was ich äh, kann. Also frei reden, so tun, als wenn ich frei reden würde. Und das hat halt auch mir viel, 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 viel mehr Spaß gemacht, als das Reden am Ende. Und ich habe das Gefühl, dass ich als stand up auch viel besser inzwischen geworden bin, als ich als Slammer war. Und das, äh, weil man sich auch eine ganz andere Pointiertheit hat, man ballert mehr und äh, im Moment spiele ich natürlich auch immer nur das ganz starke Material und das knallt dann halt echt ordentlich. Und ähm, im Zuge der, der Überlegung, dass ich ja mein Solo jetzt auf nächstes Jahr verschieben werde, also alte Schule, also falls es... Mal irgendwann wieder aufgeführt wird, soll dann eher zu so Richtung 2021 sein, hatte ich ja schon den Gedanken geäußert, dass ich viel von dem Material, was ich äh, habe, wegschmeißen möchte und tatsächlich habe ich gestern ähm, bis auf ein paar Sachen, die ich vergessen habe, auch das gespielt, was ich spielen wollte, also auch nur die Sachen, die wirklich tight sind, die wirklich knallen, bis auf so ein, zwei neuere Gedanken, die ich dann so mit eingewoben habe. Und da bin ich jetzt so zwischen 40 und 50 Minuten reinem gutem Stand-Up-Material. Aber so richtig gutem Stand-Up. Also das ist halt das, was man immer bei Nightwatch und immer im Quatsch-Comedy-Club spielen kann. Das sind auch die Sachen wie die, wie das Laufbit und, und auch das, wie das mit dem Pornobit, die Sachen, die ich jetzt lange nicht mehr gespielt habe, die aber einfach gut sind, die einfach gut funktionieren. Und jetzt komme ich momentan so auf, ich sag mal eher 50 Minuten, wie gesagt, ich hatte ja ein paar Sachen vergessen gestern, die ich nicht gemacht habe. Ich muss mir das auch mal irgendwann aufschreiben, um mal so eine Reihenfolge zusammensetzen, damit ich das mal auf die Kette kriege, mal das komplette Zeug mal runterzuspielen, ohne dass ich irgendwas vergesse. Ähm, aber das ist halt schon richtig stark und das ist halt einfach... Äh, das ganze Zeug, was ich weder spielen will, also nicht mehr spielen möchte, einfach weil ich mich mehr hinterstehe, oder was ich, äh, was einfach nicht gut war, also was einfach okay war, aber okay ist dann halt einfach irgendwann auch nicht mehr gut. Und wenn du so ein bisschen... Äh, ja, in die Zukunft gehen willst und dich entwickeln willst, musst halt gucken, dass du halt einfach mal auf, auf Sachen, dass du einfach Sachen rauswirfst, auch wenn du denkst, dass die okay waren, vielleicht äh, gibt es da was, was besser wird und und was besser sein kann und da muss man halt jetzt dran arbeiten, dass diese letzten, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, die mir noch fehlen, bis nächstes Jahr stehen. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall ein Ziel vor Augen, aber ich äh, habe da echt Bock drauf und ich will da wieder. Ich möchte auch ganz gerne mal so, eine, so einen roten Faden äh, in dem Solo haben, dass ich vielleicht drumherum noch eine Geschichte erzähle. Und äh, vielleicht kann man das ja so machen, dass diese Drum-Rum-Geschichte jetzt nicht so... Also, dass es halt immer so ein bisschen der der Punkt ist, wo man runterkommen kann zwischen den einzelnen Bits, wo, wo die geballert wird sozusagen. Mal gucken. Also, wie gesagt, ich habe da so eine so eine Art Dramaturgie im Kopf. Äh, mal gucken, ob sich das wirklich tatsächlich machen lässt. Aber zumindest war es gestern, äh, dadurch, dass ich da so 75 Minuten spielen konnte, eine gute Standortbestimmung, um zu merken, wie äh, wie viel Material habe ich überhaupt. Weil ich da tatsächlich... Aber oh, ich dachte mir, das ist tatsächlich... Also, da, weil ich da halt äh, wirklich durch äh, durch die Bank fast alles gespielt habe, was ich äh, was ich habe, also was ich aktuell habe und was ich aktuell behalten möchte. Und das war schon ganz cool und das hat halt alles äh, ja, gut funktioniert, von daher bin ich da guter Dinge, dass ich mich da in die richtige Richtung entwickle. Ähm, ich wollte noch ganz kurz ein bisschen was zum Thema Comedy. Ich weiß, äh, ich habe auch viele Leute da äh, dabei, die äh, keine Comedians sind, aber ich habe auch jetzt gestern schon wieder gehört von dem Kollegen Ralf, schöne Grüße, äh, dass er äh, auch viele Sachen für seine künstlerische Laufbahn, also er ist Autor, äh, die ich erzähle über Comedy auch umsetzen kann. Und ich habe sogar tatsächlich auch schon mal von einer jungen Dame gehört, die Lehrerin ist und die mir gesagt hat, dass äh, es da zwischen Stand-Up und dem lehrer da sein so einige Sachen gibt, die die, äh, ja, Parallelen aufweisen. Zum Beispiel, dass du halt eine gewisse Attitüde haben musst als Lehrer, um dich durchsetzen zu können. Das ist wahrscheinlich noch, noch krasser als auf einer Comedy-Bühne, äh, ne, dass es irgendwie um, um, um Attitüde geht, dass die Leute merken, also, dass die Schüler merken, dass du die Kontrolle hast und die auch nicht verlierst und solche Sachen. Und das finde ich aber super interessant, wenn ich merke, dass, äh, ja, dass die diese Leute sich da was rausziehen können, obwohl es gar nicht so ihr Ding ist. Ähm, so, wie gesagt, mir ist halt Comedy auch einfach wichtig, es ist halt meine Leidenschaft und äh, ich äh, möchte diese Tür auch für viele Leute öffnen, die vielleicht einfach nur Mario Bart und Kajana kennen, um denen zu zeigen, was alles da drin steckt und was, alles, äh, was es da draußen alles gibt an guten Sachen. Und mir ist letztens so ein Ding eingefallen, was ich einfach mal loswerden wollte, ist, ähm, es gibt natürlich verschiedene Techniken, die man äh, in der Comedy benutzen kann. Es gibt die sogenannten One-Liner. One-Liner sind so Sachen wie äh, Anthony jessenick äh, zum Beispiel benutzt oder in Deutschland so Johnny Armstrong. Das sind so, so, so Dinge wie, äh, keine Ahnung, ich habe die Haut eines 16-Jährigen. In der Topadose im Kühlschrank, so, das ist ein One-Liner. So, und dann gibt es äh, Witze, das sind halt so Markus Krebs, äh, Fibs Asmussen, Gott hab ihn selig, das sind halt Witze. Dann gibt es die sogenannten Storyteller, das sind die Leute, die längere Geschichten erzählen, die vielleicht ein bisschen weniger pointiert sind, aber sich so staccatoartig steigern, bis es halt dann am Ende zum ganz großen Lacher kommt. Ähm, dann gibt es Leute, die viele Act-Outs machen, es gibt Leute, die viel mit Stimme arbeiten. Also es gibt viele, viele verschiedene Werkzeuge, die wir in diesem, in diesem Schrank haben, für Comedy. Also Act-Outs sind ja, wenn man wenn man sich viel bewegt oder Stimmen nachmacht, dann gibt es Leute, die die mit dem Publikum interagieren können. Dann äh, gibt es Leute, die, äh, die können sogar Geräusche nachmachen oder Beatboxen oder was auch immer. Und da gibt es halt, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene Techniken. Aber es gibt viele Kollegen, die sich sehr auf eine Technik beschränken. Das heißt, die ähm, sind dann entweder gute Storyteller, sind dann entweder gute Act-Outer und das funktioniert im Rahmen dessen, was sie machen oder zum Beispiel so ein Johnny Armstrong ist halt ein unglaublicher One-Liner-Typ, der ballert dir da einen nach dem anderen hinter, äh, auf die Ohren. Ähm, ich finde aber tatsächlich für mich persönlich macht dich das immer, wenn du in einer Sache sehr spezialisiert bist zu so einem One-Track-Pony, das heißt du bist in dem Gut. Und ich finde, je mehr Werkzeuge du als Stand-Upper beherrschst, umso besser ist das. Umso besser kannst du auch arbeiten, weil du halt einfach viel, viel andere, viele, viele verschiedene Techniken zur Verfügung hast, mit denen du was machen kannst. Das heißt, wenn ich ein guter Storyteller bin, wenn ich weiß, wie eine gute Geschichte erzählt wird und dazu auch noch gute One-Liner schreiben kann, die ich zwischendurch mit einbringen kann oder gute Act-Outs machen kann, die ich zwischendurch reinstreuen kann, dann werde ich dadurch einfach zu einem kompletteren Comedian, als wenn ich tatsächlich nur so eine Sache wenn ich nur eine Sache bearbeite oder nur in einer Sache gut bin. Und ich äh, versuche das tatsächlich, also gesagt, es gibt so Fähigkeiten, da bin ich einfach nicht gut drin, sowas wie äh, Improvisation und und äh, Crowdwork ist nicht meine Stärke, aber ich finde, das ist halt was, woran man arbeiten kann. Und ich finde, jeder sollte, also ja, das ist natürlich nur meine Meinung, das kann jeder machen, wie er will. Also das ist mir völlig Wumpe, was jeder, da für welchen Stil jeder sich entscheidet, aber ich finde tatsächlich, dass, äh, dass äh, je mehr Techniken du auf der, auf der Pfanne hast, je mehr du verschiedene Sachen kannst, umso breiter bist du auch aufgestellt als Comedian, umso besser kannst du auch Material generieren. Und um meine Spontanität und meine Impro-Schwäche etwas zu verbessern und, und sowas zu trainieren, bin ich zum Beispiel nächste Woche, und dann kommen wir mal kurz zu den Terminen, nämlich am 25., ich glaube, das ist Dienstag, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, Ich muss mal gucken, was haben wir denn heute und den Tag, heute ist der 23., genau, dann muss das Dienstag sein, Dienstag bin ich im Vierlinden im Biergarten, dort, wo der KGB normalerweise stattfindet. Und da ist nämlich PowerPoint-Karaoke. Das ist ein Konzept, was ich sehr lustig finde. Nämlich, äh, da stehen mehrere verschiedene Leute äh, auf der Bühne, also nacheinander, während auf der Bühne dann eine, eine PowerPoint-Präsentation vorgestellt wird. Aber jeder der Künstler, der auftritt, hat keine Ahnung, worüber diese handelt. Das heißt, ich komme auf die Bühne. Es kann sein, dass ich eine PowerPoint-Präsentation über äh, Glühbirnen bekomme. Und dann musst du halt jetzt zehn Minuten über Glühbirnen berichten und gucken, dass du das halt so lustig wie möglich hinkriegst und das ist halt eine sehr geile Herausforderung, wie ich finde und ich habe keine Ahnung, ob ich es kann, aber ich mache es einfach, weil ich einfach Bock drauf habe und äh, ja, frei nach dem Motto halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Einfach machen, einfach auf die Bühne gehen und gucken, äh, was, was passiert und äh, da habe ich schon richtig Bock drauf und ich glaube, sowas ist halt einfach wichtig für mich, für meine, um meine Schwächen da so ein bisschen äh, zu, zu beackern. Dann bin ich nächste Woche noch in äh, Münster am 29. Ich glaube, das ist Samstag in der Hafenkäserei äh, zusammen mit Dennis Grund moderiert, Achim Leufka und dem unglaublichen Heinz wenn ihr Bock habt, ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, müsst ihr mal im Internet gucken, sonst geht es im, im September weiter mit der Vollkontaktkomödie am 4.9. Da haben wir momentan erst 30 Karten verkauft, was ein bisschen mau ist, weil die Leute, glaube ich, noch zurückhaltend sind, weil die Leute noch ein bisschen Schiss haben, weil sie nicht wissen, gibt es die zweite Welle und noch Respekt haben vor Corona. Was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite stimmt mich das natürlich sehr traurig, ich hoffe, dass wir vielleicht zumindest so 50, 60 Karten verkauft kriegen. Ich habe diesmal auch nur drei Künstler eingeladen und eine Newcomerin, einfach weil ich auch die Gage bezahlen muss und äh, wenn ein bisschen weniger Leute sind, kriege ich natürlich auch weniger Geld und damit ich aber die Künstler bezahlen kann, nehme ich lieber halt einen Künstler weniger und dann spielen die Künstler halt vielleicht mal jeder fünf Minuten mehr, ich mache ein bisschen was Längeres, dann wird das schon ein schöner Abend. Mit dabei ist Ingo Nomsen, den man kennt von Volle Kanne, äh, Thomas Schmidt und äh, Sena Dutschu. Und äh, als äh, Newcomerin Kathi Krüger. Also es wird ein schöner Abend. Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Karten verticken, wenn auch du dabei bist. Und es ist wichtig, es ist so. Geil, war Kollege. Ach nee, das ist das Geil, Sieste, das wieder Kollege, das Falsche. Kacke, ey. Ich habe es einfach nicht drauf. Und die Energie in der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit, ist jetzt mit dir Genau, also wenn ihr zu unserer Show kommt, ist die Macht der Diamanten in Ewigkeit, was immer das auch bedeutet, irgendwas mit Pokémon wahrscheinlich zu tun in euch und ich würde mich natürlich auch sehr freuen. So, zum Abschluss noch ein paar Tipps, die ich loswerden möchte. Ich habe gerade angefangen Highscore zu gucken. Eine Netflix-Serie über ähm, Computerspiele und Videospiele aus den 70ern und 80er Jahren ist so ein nerd -Zeug. Ich finde das super interessant. Interessi äh, erinnert mich so ein bisschen an diese diese Spielzeug-Doku, die es auch bei äh, bei Netflix gab, die ich schon sehr geil fand. Und äh, ja, ich glaube, ich mache jetzt die Folge fertig, dann gucke ich noch, äh, noch, noch ein paar Folgen von dem Zeug und was ich geguckt habe, was mir jemand empfohlen hat, nachdem ich letzte Woche über diese Sendung gesprochen hatte mit diesen ähm, dieser äh, Dating-Shows für ähm, Leute mit geistiger Behinderung, der hat mir gesagt, es gibt was Ähnliches bei äh, Netflix und das heißt ähm, Liebe im Spektrum und das ist richtig richtig cool. Das ist tatsächlich ähnlich wie diese Sendung, die ich damals gesehen habe. Es ist unglaublich lustig, aber auch unglaublich herzlich. Und äh, ich hatte beinahe hier und da schon Pipi in den Augen. Ich finde das einfach schön. Also ich finde das einfach gut gemacht. es ist, äh, Wie gesagt, es geht nicht darum, sich über die Leute lustig zu machen. Die sind irgendwie auch lustig, aber auf eine schöne Art. Also guckt es euch an. Liebe im Spektrum kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, wer mir den Tipp gegeben hat. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Das äh, hat mich wirklich äh, bewegt und ich musste äh, lachen und weinen gleichzeitig. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, sonst war es das erstmal von mir. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr irgendwo äh, kommentiert oder schreibt oder was auch immer man so macht, wenn man Sachen gut findet. Das ist wichtig, es ist wichtig für mich, für mein, für mein Ego dass ich weiß, dass es mehr als vier Leute da draußen gibt, die diesen Scheiß hören. Ähm, nächste Woche ist die hundertste Folge. Ich habe noch keine Idee, ob ich irgendwas Spezielles mache. Ich habe äh, mir auch noch keine Gedanken drum gemacht. Ich bin auch jetzt nicht so der Traditionalist, der denkt so, hu, 100 Folgen, da muss man jetzt unbedingt keine Ahnung, die Queen of England hier einladen und hier auf dem Klo setzen, damit sie mit mir redet. Mal gucken, wenn ich noch eine schicke Idee habe, tue ich das. Sonst lasst gerne mal fünf Sterne bei, also viel, mit vier gebe ich nicht zufrieden, also fünf müssen auf jeden Fall sein, bei iTunes da. Oder guckt einfach mal, wo ihr sonst noch irgendwas findet, was ihr mir äh, da lassen könnt. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast ohne Sinn und Verstand. Schönen Wochenende. Schöne, schönen Wochenenden wünsche ich dir noch. Und die Energie in der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit, ist jetzt mit dir.